0: muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la edición número 120 de la bitácora del role en una edición a la que estoy prácticamente como en casa no porque al final ya sabéis que nuestro puerto base desde que nacimos es la marina de valencia pero nuestro puerto de adopción lo ha sido también el real club náutico de valencia porque sí porque hemos echado más horas aquí prácticamente que el contramaestre y porque estamos a puntito bueno ha arrancado ya de hecho una edición del trofeo de la reina que para mí al menos ha supuesto un poco el resurgir de la vela de crucero por muchísimas cosas que enseguida os contaremos porque estamos en un escenario muy especial y en compañía de alguien muy especial también para hacerlo, pero antes os quería contar también el resto de contenidos que vamos a tener en esta bitácora porque venimos cargaditos, yo no sé qué pasa últimamente en estas semanas, debe ser ya el inicio de la época de crucero, que ya tenemos regatas por todos lados, el final de The Ocean Race, bueno muchas cosas, pero nos están quedando una bitácora que ha sido una horita, bueno, espero que os gusten porque la verdad es que la seguimos haciendo con muchísimo cariño. Venimos, estoy prácticamente aterrizado de Génova porque ya os dije la semana pasada que nos íbamos para allá para ver el final de una edición tan atípica como la que hemos vivido de The Ocean Race, en la que tenemos ganador después de una protesta, ha sido el Eleven Tower Racing, que ha sido el primer equipo estadounidense, tiene narices también, es curioso, que gana The Ocean Race en los 50 años de historia de la regata. Ya sabéis que hubo un conflicto, le embistió prácticamente el Guyot al Eleven Tower en la salida de la última etapa y al final el Además, el jurado internacional presidió por un español como es Andrés Pérez, que le ha concedido una reparación en forma de puntos que yo creo que todo el mundo en la, en la vela, todos los comentarios de Pantalán apuntaban a que si había justicia, debían darle esta, esta reparación y se la han dado. Por lo tanto, desde aquí, un abrazo enorme a toda la gente del Eleven Tower Racing por haber hecho historia. Y aprovechando que estábamos en Génova, aprovechamos para hacer una entrevista a uno de los españoles que también sigue haciendo historia, porque ha sido su primera gran experiencia como patrón y ha ganado esta especie de mini de Ocean Race que han hecho con los VO65, en la que han hecho las tres etapas europeas. Os hablo ya lo habréis supuesto, de Pablo Arrarte, de nuestro amigo Patán, que ha sido el patrón del Wind Whisper Racing y el que, hombre, aprovechamos que estábamos por Génova para darle la enhorabuena y que nos contara cómo ha vivido esta, esta alegría. Y también, como no, vamos a tener nuestra habitual sección de windsurf de la mano de Luis Faguas y en esta bitácora que también viene en formato especial porque ha tenido otra de las charlas que nos regala de vez en cuando con un crack como es Rafa Cerveró de Ocean Republic y en la que nos han contado todos los secretos de pozo, de pozo izquierdo, una de las regatas que esperan, una de las pruebas que esperan con más expectación todos los amantes del windsurf, ya no solo en España, con lo que enseguida los escuchamos a los dos. Y también os recuerdo, antes de arrancar, que tenéis dos vías para ponernos, para poneros en contacto con nosotros, para enviarnos lo que os dé la gana, dudas, sugerencias, opiniones, abrazos, críticas. Ya sabéis, la primera, la del correo electrónico, nachogomez@elrole.com y la segunda, la del WhatsApp, que estrenamos hace apenas unas semanitas y en la que, jolín, ya llevamos recibiendo opinión de muchos de vosotros. El número es el, es el 613 070727, repito, 613 070727. Y os invito también, como siempre, que os apuntéis a la newsletter, la que enviamos a todos los suscritos, una comunidad que ya somos casi 500 participantes y en la que todos los sábados os enviamos un correo con las últimas novedades del Role. Y ahora sí, arrancamos ya en esta edición 120 de la Bitácora del Role, en la que no voy a hacer ni pausa antes de arrancar porque estamos aquí en el despacho presidencial del Real Cronótico de Valencia y acompañados por la presidenta del club, por doña Marisa Arlandis. Marisa, muy buenas.
3: Eh, muy buenas, macho.
0: Oye, y muchas gracias por recibirnos de nuevo. Bueno. Un año Después, aquí seguimos.
3: Bienvenidos, aquí estamos, eh, ya en plena vorágine de la regata.
0: Oye, te escuchaba, te lo comentaba antes a micro cerrado, que hay una frase que, Jolín, es la que me empezó a introducir el concepto en la cabeza del resurgimiento de la vela de crucero, empezando en Valencia. Tú comentabas en la presentación que hacía 15 años que no había 100 barcos participando en Valencia y este año los tenemos. 109 tenemos. 109, madre de Dios. ¿sí? Vamos a ganar a la Copa del Rey.
3: Bueno, ahí estamos. ¿sabes? Que no se despiste.
0: Oye, y también sé que el secreto, evidentemente, se lo, lo decimos en, entre risas, porque al final aquí somos de, de, de eso, pero yo sé que esto ha llevado muchísimo curro detrás, porque al final, hoy en día, eh, convencer a un armador para que traiga un barco a una regata siempre es complicado porque tiene que mover el barco, tripulación, conseguir los días libres, etcétera, y yo sé que para conseguir que hayáis sido 109 barcos hoy en la línea de salida, bueno, 90 y pico más los que sí. computieron en la, en la regata a dos que a ganó el fandango hace nada, sí. habéis tenido que pasearos muchísimos mm. territorios de España para ir y convencer a la gente, invitarle de que estuviera aquí, aquí ahora con vosotros.
3: Bueno, sí, este ha sido un año, un año intenso y, y divertido porque, bueno, la verdad es que no hemos parado. Era la maleta hecha constantemente a pies de la cama y ya decías, bueno, ¿dónde me voy? Con la ropa de agua, con la ropa de tacones, con los vestidos de noche y la chaqueta de bonito del uniforme de, de presidente, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que, bueno, eh, creo que, que bueno, eso es mérito de todos, es... es Primero tenemos un campo de regatas que todo el mundo conoce, que en estos momentos pues, está con 14, 15, 16 nudos o 17 olas intensas y acabamos de volver del agua. Y yo creo que bueno, la satisfacción debe ser máxima por parte de todos los armadores y todos los regatistas. Y eso hace que, bueno, pues que digamos, nuestro trabajo de comunicación sea fácil. Uh -huh. Pero sí que es cierto que ha sido intenso. Hemos estado pues recorriendo un poco España, <risa> donde nos han recibido.
0: Cuéntame un poco por dónde has viajado, <risa> para que la gente un poco se entere o para los presidentes de luz que quieran, sepan al menos cuál ha sido tu receta o tu camino.
3: Bueno, la receta, la receta es estar, es, es ir, estar, hablar ya. y pedir. Esto siempre es así, el que no pide pues ya lo sabemos, ¿no? entonces eh, hemos ido, pues hemos estado dando la vuelta a España prácticamente, no, no todo pero hemos estado en bastantes sitios eh, en Palma de Mallorca hemos estado, estuvimos el año pasado en la Copa del Rey hemos estado en Palma Vela, hemos estado en Palma también en, as, en reuniones de asociación española de clubes náuticos a la que pertenecemos y que saludo a, a todos los compañeros de presidentes y amigos de, de media España o de casi toda España eh, hemos estado dos veces también en Barcelona, presentamos allí la la, el circuito mediterráneo de Vela hemos ido también a Algodó, hace nada eh, estuvimos en Santander eh, pues también con una reunión muy interesante a través de la Federación Española de Vela, de la que formo parte de la directiva también y bueno pues allí tienes otros presidentes y estás relacionándote con otras federaciones que también tienen equipos y estás hablando pues un poco intensamente de todo Estuvimos también en, en San Antonio de Ibiza, uh -huh. en Snautic también, porque tenemos la regata de la Ruta de la Seda, que son regatas de crucero, que bueno, pues digamos que pues, pues de todos los niveles, pero muy divertidas. Entonces, al final no nos olvidemos que esto es un deporte, pero también es un ocio y al final hay una, un componente de deporte de locos sí. y luego llegar y una, cena, una buena cena y una musiquita, ¿no? Sí. Y entonces esto es lo que al final hace el paquete completo de decir, bueno, sé que me lo voy a pasar bien entonces, eh, o, lo, o, o queremos que se lo pasen bien todos y, y allí también lo hicimos en, en Ibiza. Uh -huh. Luego, pues también hemos estado en Denia que bueno pues tenemos muy muy buena relación con, el, con la presidencia y con el con el Real Club Náutico de, de Denia sí. hacemos la ruta de la bueno perdona hacemos la hacemos una quedada de de de, 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 de barcos en, en, que van a Denia cuando sale desde Denia la ruta de la sal vale Vale. Entonces, claro, es un poco buscar todas las excusas que te encuentres por el camino para, para, para al final dar, dar eh, actividades a tus socios y, y que a, a cada una de las que hacemos nosotros se sumen cada vez más clubs, claro que es un poco lo que estamos haciendo. Luego, pues, por ejemplo, nos fuimos a Calpe también, a, a la recata del Peñón, que sabéis que es Calpe-Formentera, sí. allí tenían 42 barcos, sí. fuimos a la, a la reunión de patrones. Entonces... Bueno, pues al final es pedir, sí. es, de, es presentar tu regata, avisarles de qué fechas son, que se las reserven. Hoy estamos a la vuelta de la esquina, estáis muy cerquita, veniros a disfrutar con nosotros. Y... ¿Y cómo reacciona la gente
0: cuando se lo cuentas? Pues, hola, soy Marisa, nos conocemos, ¿te vienes a navegar a la reina o cómo es un poco No, ese... pero bueno, yo
3: cojo el micrófono si me dejan. No, en este caso la hicimos en. Eh, pues nos introdujo Juan eh, eh, Bellure, que es, que es el presidente de Calpe que bueno, pues la verdad es que nos habían invitado, se lo habíamos pedido nosotros, sí. oye, podemos venir a, a tu regata a presentar la nuestra. Uh -huh. Y nos dijeron, por supuesto. Y entonces, pues nos fuimos allí. Nos fuimos el equipo y yo, nos fuimos cuatro personas del equipo. Y, y nada, y, y en, en, la, en la reunión de patrones, eh, después de nada, una introducción de ellos, pues nos dieron unos minutitos, se lo presentamos, pero sí que es verdad que te llevas folletos, te llevas... Eh, estás ante las dudas, después mucha gente viene a hablar con nosotros. Pues uh -huh. hace muchos años que no iba a la reina. Ostras, pues tengo ganas de volver. ¿Y qué pasa? Que tú lo, estás allí en el ambiente, están ya en regata. Están sí. todos los equipos. Entonces, es el momento. No, no lo pillas en su casa delante del ordenador, mirando que le ha llegado una invitación. Uh -huh. Sino que está ya regateando, porque ya están saliendo. Y entonces pues tú le invitas a ir a otra y entonces entre los amigos ya, oye, y si vamos a Valencia. Yo creo que, bueno, pues de, de, esa, de esa reunión de Calpe, por ejemplo, han venido varios barcos
1: uh
3: -huh. eh, que no venían solo de Calpe, venían de Torrevieja, de Alicante, claro. de Calpe, bueno, de otros clubes. También hemos estado en Alicante... Eh, hemos estado en Castellón hace una semana también, bueno, pues en otras ocasiones ellos han venido aquí, con lo cual hemos estado muy eh, tenemos una relación muy estrecha, también sí. he estado en Javea, y seguro que me dejó algún ah no, me dejó una, importante también, también estuvimos en La Palma ¿Ah, sí? en la isla de La Palma
0: Está en... recuperada ya de toda la movida o qué, o sea, está bien ya la isla después del eh, volcán, ¿no? Fue, claro.
3: Bueno, al final ellos tienen, tienen una isla fantástica y bueno, yo hice poco turismo porque ya. íbamos a un congreso y era intenso, intenso, intenso. Y por eso que si te vas a trabajar, pues al final trabajas. Sí. Entonces realmente, eh, bueno, al final el último día cogí un taxi y le dije, déme una vuelta por la isla. ¿Cuánto <risa> rato tenemos? Dice, digo, pues tres cuartos de hora. Pues vale, pues eso fui es lo que vi de la isla. Pero bueno, realmente al final también se ha generado... Eh, mucho turismo para ver lo que, o sea, están utilizando, digamos, no, o sea, toda la zona que está cerrada, también hay, bueno, pues un, un interés grande en poderla visitar, entonces la gente va a visitarla y el resto de la isla no está, o sea, yo estaba en la zona que estábamos nosotros, pues la verdad que, que estaba muy bonito todo, es preciosa la isla, yo tuve que volver, Qué bien. o sea, que... Ir a ver La Palma, que es preciosa.
0: <risa> Oye, pues me contabas un poco, no, este, bueno, creo que ha quedado muy claro un poco cuál ha sido la receta, ¿no? Para conseguir aquí tengamos 109 barcos. Pero yo, tú cumples ahora un año, ¿no? Más o menos como. Un año y
3: tres meses. Sí, de presidenta 15 meses. del
0: club. Yo, un poco, el aterrizaje o tú... Le pongo un paralelismo, el otro día hablaba con, con alguien del mundo también, es como cuando tú entras en un barco. Y tienes el tambucho este que hace mogollón que no abres, ¿no? Que tienes ahí defensas antiguas, los, las escotas que has cambiado y que dicen, no, no, ya las usaré, pero nunca las usas, o a lo mejor para amarras, lo que sea. Y lo abres y un poco lo, 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 lo llenas de aire, ¿no? Y un poco creo que tu llegada a, a este mundo de la presidencia de los náuticos ha, ha sido un poco así. Pues al final tienes una figura un poco atípica, ¿no? Para, la figura de presidente de Club Náutico que tenemos en la, re, en la retira no es la tuya, pero un poco, joder, vemos resultados y tenemos 109 barcos aquí. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje en un cargo y en un mundo en el que, jolín, tu perfil no era el clásico de toda la vida, pero aquí estás?
3: Bueno, a ver, yo quiero poner en valor que, que como tú has dicho antes, el mérito es de los regatistas y de los armadores, o sea, nosotros ofrecemos esto de una manera intensa y con muchas energías y poniendo los socios mucho dinero y al final a, 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 el España, digamos, los club náuticos y los armadores están respondiendo, entonces, bueno, eh, porque como tú dices, esto eh, mueve mucho dinero pero cuesta mucho dinero. Uh -huh. Entonces tienes que hacer muchas cosas un poco diferentes y sobre todo te tienes que adaptar a las nuevas a los nuevos tiempos. Es decir, eh, pues pues la comunicación que estamos haciendo pues ob obviamente tenemos mucha actividad en redes sociales porque si tú no tienes redes sociales ahora estás fuera del mercado entonces todo lo que comunicamos aparte de comunicarlo por, por eh, las vías tradicionales que puedan ser el email o incluso la carta de algunas personas pues que son más mayores y no tienen email y será pero tienes que estar o sea eso es Casi en desuso. Entonces, al final estamos hablando de una hiperactividad, digamos, en, en redes sociales, en comunicación, en fotografía. Hoy tenemos tres fotógrafos aquí. Y, bueno, uh -huh. ya no sé cuántos medios de comunicación tenemos. Buscamos estar en esto generando noticia eh, en cuanto a que mm, todo esto eh, hace que cada vez más gente, bueno, pues eh, quiera venir o quiera estar, uh -huh. o quiera sumarse. Cosas que hemos hecho, bueno pues hemos, yo creo que sobre todo eh, el uso, digamos el, el, el actualizar un poco lo que es el mundo de los club náuticos o por lo menos de este club náutico, algunas de las cosas pues como yo creo que en la mayoría estaban un poco por actualizar. Entonces, ahora sí, hemos abierto algunas ventanas, hemos abierto algunos cajones, <risa> hemos cambiado algunos sistemas, sí, a, a, algunos piensan que demasiadas cosas, pero yo creo que pocas... Y los llevas
0: a todos firmes, me dicen yo, por ahí. Yo no, ya no
3: lo pero, sé, pero... Bueno, yo... <risa> no, yo... Me levanto pronto y me acuesto tarde. Pero realmente, a ver, aquí hay un equipazo técnico impresionante, hay un, un valor humano muy, muy de mucha calidad y, y lo que estamos haciendo es cambiar algunas formas pues bueno porque al final pues todo el mundo se acomoda en, un poco en su puesto de trabajo y cuando llegas dicen bueno eh, estamos abriendo ventanas qué va a pasar no bueno pues venimos con otros con otros aires digamos y ya está pero realmente lo que estamos utilizando son la metodología empresarial aplicada a, a, al sistema náutico que es lo que creo que tenemos que hacer al final nadie vende si no si no quiere vender claro. si no ofrece cuál es el, el producto no entonces ahora por ejemplo estamos también muy activos con hace, hacer actividades deportivas a todos los niveles eh, yo misma y te lo contaba hace un rato yo voy en, yo he salido a navegar hoy en J80 que hemos tenido un problema y hemos tenido que abandonar y lo digo ya porque no hemos quedado los últimos hemos abandonado <risa> <La gente risa> <no sepa. risa> Hemos tenido un problema con el palo y hemos abandonado. Entonces, pero íbamos en un barco de escuela. Entonces, es un barco de escuela en el que eh, la caña es una regatista nuestra de, de, de láser, que uh -huh. era la primera vez que cogía la caña en un crucero. Eh, yo era la primera vez que competía en UJ. Eh, llevaba la mayor en UJ, que no la había llevado nunca. Eh, los dos Había dos compañeros más que era la primera vez que hacían una regata. Bueno, nosotros teníamos unos objetivos que, por supuesto, no eran ganar. Eran divertirse, eran no hacernos daño, claro. era eh, llegar a finalizar la regata, tal. Bueno, pues estamos reparando el barco y mañana salimos otra vez. Entonces, eh, digamos que lo que abrimos a, lo que hemos hecho es abrir todas las posibilidades que nosotros vemos de, digamos, actividades. Y do, allí donde hay una actividad o hay un interés, ponemos a todos los que tienen ese interés en común y la... Y la y la potenciamos. Por ejemplo, ahora estamos federados en natación, que no estábamos federados en natación. Entonces uh -huh. vamos a tener equipo de competición de natación. Ahora ya nos hemos federado en tenis, que no estábamos federados en tenis. Sin embargo, estábamos ganando muchísimo en tenis y no podían competir como Real Gnáutico de Valencia. Uh -huh. Y ahora ya federados en, estamos federados en, en buceo también y tenemos escuela de buceo que no teníamos. Entonces, bueno, todas estas cosas las hemos hecho este año, uh -huh. y bueno, y para que decirte que a nivel de competición, bueno, hace una semana tenemos la, que supongo que lo sabes, la campeona del mundo de Optimis también, la... Entonces, Blanca Ferrando. sí, Blanca Fernando, bueno, estamos súper orgullosos. Fue protagonista
0: en el rolé hace dos, o sea, el año pasado, no, hace dos años en el trofeo de la pues, ronda. la tuvimos cuando pues, era una chiquilla, bueno, la tuvimos pues, de protagonista y mira, ahora campeona es del mundo. campeona del mundo de
3: Optimis, la felicito públicamente para que todo el mundo sepa que, que la tenemos en Valencia, la tenemos en el Aconómico de Valencia y que es un orgullo para nosotros, todos los valencianos, y es española, formaba parte del equipo español que estaba seleccionado que de, del equipo español que estaba compitiendo por equipos dos, dos de esos cinco regatistas eran nuestros uh -huh. también un poco para que la gente sepa lo que se está gestando aquí porque no lo, no, a veces no lo hablamos, estamos trabajando pero al final, bueno, pues tenemos mmm, hay una cantera que por eso también estamos fomentando también mucho el pase al crucero sí. eh, con clases que sean, digamos, fáciles y facilitando que los chavales y niños eh, se mezclen con todas las edades uh -huh. y que naveguen pues en, en lo que sea
0: con quien sí que has seguido contando pese a los muchos cambios que ha habido es con Rafa Chiribella como director de la regata sí, no sí, el hombre, histórico claro. director sí, de ya sí, no, sí. ni me acuerdo los años que lleva la Rafa sí. pero que sigue ahí siendo tu mano derecha en este sí, en sí. esta regata
3: Sí, no, no, vamos a ver, Rafa ya llevaba, como tú dices, no sé cuántos años y bueno, y sabe, conoce a todo el mundo, te vas con él y todo es fácil y al final, bueno, el equipo técnico ya lo conocéis, está Pedro Quiroga, Carlos, eh, toda la gente que está aquí, eh, bueno, pues yo, todo esto es, eh, es del equipo y además de toda la junta directiva. ...que me acompaña constantemente a todos los sitios donde voy... O sea, ...porque al final es que es, que es intenso... O sea, ...yo siempre lo digo, o sea, podríamos estar todos los días viajando... ...pero claro, al, al final no, no nos da... ...y, y siempre vamos gente de, de la Junta Directiva... ...de todos mis compañeros de Junta Directiva... ...y tanto Rafa como Pedro, Carlos... Uh -huh. ...están haciendo la labor de comunicación igual que yo...
0: ...y nosotros disfrutándolo, o sea que... pues nada Marisa... Que ha sido un placer estar un año más aquí con el Role, que volveremos seguro con otra excusa okay. que nos deis a lo largo del año, antes de la siguiente reina.
3: Pues esperemos que pronto y con nuevas <risa> nuevas noticias, a ver si tenemos cosas divertidas a que ver si era. De Copa
0: América no te voy a preguntar, aunque me ha visto y las notas, pero ya te preguntaré más para adelante porque esto ya no... Copa América, Copa América,
3: <risa> Copa América... Iremos claro, a... que la
0: alcaldesa ya está moviendo el tema, la nueva alcaldesa, entonces ya Bueno, ahí. están en
3: redes, pero a ver si viene y hablamos nosotras. No, hoy hemos tenido, también hemos tenido a Rocío Gil, lo sabes aquí, hemos est ha estado en el agua con nosotros... Sí. ¿Vale? que
0: está en la nueva concejala o concejala
3: sí bueno eh, estaban pendientes pero bueno en principio va a ser la concejala de deportes uh -huh. y ha estado ha salido al agua con nosotros iba, iba a navegar conmigo hoy un rato hombre pero no ha podido ser por horarios sí y porque bueno porque el J el campo de regatas estaba muy lejos y hemos tenido que salir muy pronto. Entonces había demasiado viento para hacer una subida al barco y tal. Y... Pero bueno, lo tenemos pendiente. Os invitaremos la próxima vez a, pues a, a que si, lo veáis. A ver si lo veo Y lo de, Copa, lo de Copa América hablaremos. Porque claro, nosotros ya llevamos unos meses moviéndolo también.
0: Pues lo dicho. Muchísimas gracias, Marisa.
3: A vosotros por venir aquí y darnos voz.
0: <risa> ¡Seguimos! La bitácora del Rolex. Bueno, pues aquí estamos en el segundo edificio de una espectacular instalación de Jean Nouvel en Génova, viendo ahí al fondo ya llegar al que va a ser el ganador de esta atípica de Ocean Race, ¿no? De estas tres etapas en el Volvo el Sprint Cup que han hecho los 65 y tenemos con nosotros, joder, a un buen amigo de esta bitácora del rolé, que volver a ser protagonista eh, de ella, porque ha sido el patrón de hecho, del Win Whisper, no ha podido hacer esta etapa, pero aquí está esperando a sus compañeros de tripo, supongo, además muy deseoso de pegarles ese primer abrazo, ¿no? Para muy buenas.
2: Buenos días, Nacho, un placer verte y encontrarnos aquí y, y estar otra vez en el rol la verdad que me encanta y, y muchas gracias por contar conmigo la verdad que sí, muy contento, no acabo de llegar a Génova justo a tiempo el barco se le ve en el horizonte y en menos de una hora probablemente cruce la línea y muy contentos no al final ha sido un proyecto que, que desde hace ya pues eh, no, no un año pero poco menos de un año que llevamos ahí eh, con esto, es solo la Spring Cup, pero para nosotros es muy importante, para nuestro armador también, para Wing Whisper, y entonces, bueno, pues acabar ahora en Génova, que parece, si en una hora no pasa nada, pues vamos a ganar esta Spring Cup, y muy contentos, emocionados, y, y nada, perfecto, ha salido todo muy bien.
0: Qué bien, oye, hablábamos la semana pasada en este role con dos buenos amigos tuyos, como Pepe Rives y Cognetti, y los dos coincidían en que, jolín, es verdad que esto no es una vuelta al mundo tradicional, pero que ha sido una iniciativa interesante para vosotros, ¿no?, como una regata más, y que el wing Whisper se notaba que ha estado bien montado, ¿no? Supongo que, pese al poco tiempo que han tenido, tú tam también estarás muy contento, ¿no?, de ver los resultados que ha tenido esta... ...prueba expreso o esta regata exprés que, que se ha hecho.
2: Sí, sin duda, la verdad es que para nosotros ha funcionado muy bien... al hacer el Spring Cup al final, pues oye, como ha venido todo tan tarde... No, ...hemos podido más o menos compaginarlo con otros compromisos... Eh, ...para mí esta última etapa no ha sido posible por un compromiso... ...que tenía ya previo, pero sí, la, nosotros hemos tenido la suerte también... ...el apoyo del patrocinador y, y el armador que, que ha querido siempre apostar al máximo... ...y nos ha dejado traer eh, tripulación con mucha experiencia entonces siempre a bordo ha habido gente con mucha experiencia en los barcos muy buenos tripulantes y, y el barco ha estado preparado eh, fantásticamente también con velas nuevas eh, eh, sin, sin patente muchísimas cosas que creo que son pequeñas cosas que ayudan a, a tener ese puntito quizás de, de saber que puedes estar adelante y que puedes luchar cuerpo a cuerpo ¿no? y entonces bueno pues eso yo creo que ha contribuido mucho a, a esta victoria
0: claro porque desde, bueno, en el agua lo que estamos viendo es brutal o sea le vais a sacar un día de ventaja al resto de 65 y al resto de moca tú que lo has visto desde fuera dónde
2: crees que ha podido estar la clave sí. bueno, bueno, para mí, sin duda alguna, ¿no? Ha sido una etapa complicada y, sobre todo, el Atlántico ha sido diferente a, a lo que se podía esperar, pero saliendo del Canal de la Mancha, sobre todo, ahí ha habido una encalmada por donde iba a venir el viento, ha sido lo complejo, ¿no? Y, y tenemos uno, una de las personas claves en el barco y que ha hecho una, un excelente trabajo, es el navegante Axel, y ahí él ha vuelto a clavar, ¿no? La verdad que se mantuvo un poco más al, al norte que el resto y entre Darío y él, pues, tomaron la decisión de, de aguantar ahí porque creían que la presión iba a venir antes y así fue y se tuvieron ocho o nueve horas, eh, moviéndose a 10 nudos cuando los otros ni se movían y eso, eso saca una pequeña ventaja que ha hecho que vayan más cómodos el resto de la etapa.
0: Mm, qué bien, oye, y eh, a los Imoca, ¿cómo los has visto y cómo los estás viendo en toda esta vuelta al mundo? Porque ha sido muy atípica, al final, como decíamos el otro día, hemos estado todos pegados un poco a ver qué hacían, pero es verdad que ha sido muy diferente, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto?
2: A ver, los Imoca, sin duda alguna, yo creo que también ha sido un acierto en el sentido que, que todo está evolucionando, los Imoca son unos barcazos impresionantes, van tan rápido que no se pueden navegar de la misma forma que lo tradicional, ¿no? Que un Volvo 65, por ejemplo, entonces pues, ...tienen que tener otras características como estar adentro... Eh, ...parece ser que lo del piloto... ...yo nunca he navegado en estos barcos... ...pero parece que el piloto es, es una cosa clave también... Y, ...y bueno, yo creo que eso igual podría cambiar a, al futuro... ...yo uh -huh. creo que, que tendría que volver un poco... ...que el humano sea el que lleve el barco también... ¿no? Pero, ...pero sin duda han evolucionado muchísimo... Entre, ...incluso los IMOCA entre ellos... ...yo creo que han aprendido muchísimo... ...ha sido una regata súper super excitante también... ...han tenido mucha competitividad... Y lo único que, bueno, son barcos para correr también y para el océano, ¿no? Te, les plantas con poco viento y, y calmas y demás y entonces, pues, pues quizás un barco que no tiene unos foils, que no arrastra unos foils tan grandes como el Imoca, pues eh, son un poquito más rápidos, pero a nada que hay viento son, son unas máquinas. ¿Te apetecería probar? Sin duda alguna, yo creo que es una cosa que, que espero el año que viene o el siguiente poder probar el barco No estoy seguro si me va a gustar porque estoy acostumbrado a algo muy diferente pero... Tú no necesitas llevarlo, no, no, sí, no, no programar sí, el piloto es... <risas> y, y sentir un poco el viento también, claro. ¿no? pero yo creo que todo el mundo que acaba la vuelta He hablado en, en otras etapas con, con la gente que ha los barcos Que al principio igual eran un poco escépticos y ahora dicen Joder, pues La verdad que es que tiene muchas cosas que son diferentes pero es muy divertido también y muy técnico Y tengo ganas de probarlo, la verdad que me encantaría Qué guay. Oye, ¿y cómo viste el incidente entre el Gujot y el
0: Eliemen ¿Y a ti qué te pide el cuerpo que pase?
2: A ver, eso es una chapuza, la verdad, es una chapuza muy grande que, que en la última etapa eh, todo se tenga que decidir en eso, ¿no? Es... Es, es un poco quizás otra de las desventajas de estos barcos, ¿no? vas encerrado ahí en la cabina y es difícil ver, ver al resto de barcos y, y yo creo que en ese caso pues eso están, la gente hay solo cuatro tripulantes para maniobrar, eh, uh -huh. las velas eh, en una virada, el foil, muchas cosas, entonces pues pierdes de vista lo que tienes eh, de frente ¿no? y los barcos van tan rápido que de repente te aparece un barco y, y lo ves tarde y no tienes forma de reaccionar, ¿no? entonces ha sido un, un incidente bastante desafortunado. Eh, mala suerte evidentemente que Leventauer haya estado ahí involucrado pues también yo creo que lo que creo que tiene que pasar es que necesitan un, un, una bonificación por, por esa pérdida ya que no ha sido totalmente no, no ha sido su culpa sí. y bueno lo único es eso el día 29 habrá pues la protesta se decidirá todo yo espero que, que les den los puntos suficientes para ganar esta vuelta al mundo porque lo han trabajado muy duro y creo que son los, los merecidos ganadores y ahora qué cuál es tu próxima regata que pues ahora estoy aquí, voy a estar, la Impor es la próxima regata que tengo. Es verdad, coño, sí, 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 sí. <risa> Esa va a ser la, la próxima regata y después de esto vamos a la Fastnet, en este mismo barco con el Wind Whisper vamos a la sí. Fastnet y luego ya iré a la Copa del Rey en el Swan 50, luego a Australia con el Comanche y bueno, pues a seguir un poco con todo lo que se pueda. Muy bien, Pablo, bueno, un millón de gracias como siempre y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Nacho. Seguimos. La bitácora del Role.
1: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semana más, primera semana de campus de verano, al borde del colapso... Yo tengo 111 niños esta semana y la semana que viene no sé cuántos van a ser de campus, más todo lo que venga en nuestra Escuela Municipal de Vela. Y vamos a cortar, hacer un break, pensar en, en olas, pensar en viento y eso ahora en verano es pensar en Canarias. Semana que viene empieza el PWA, International Windsurfing Tour, evento 5 estrellas de Pozo Izquierdo en el que vamos a juntar un montón de, de cosas. Y de momento no están teniendo unas condiciones muy nucleares pero esperamos que se enchufe la línea. Y tengamos ahí condiciones brutales como estos últimos años. Y hemos hablado con Rafa, que además de estar liado con sus campus de verano y sus cosas, se va a hacer de juez de, de PWA, como suele hacer él, de tanto de freestyle como de olas, como de slalom también, ahora nos contará y se va para Canarias a este evento.
4: ¡Hola, Rafa! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, amigos del rolé? Un placer volver a estar con vosotros. ¿Cómo se presenta Pozo? Bueno, muy a tope, ¿no? Por se... lo que hemos ido hablando en la previa. Se presenta... Que se nos va a hacer corto. Me parece a mí que los nueve días que dura el evento no va a dar para, para hacer todo lo que tenemos. Porque, bueno, normalmente Pozo siempre cuenta con todas las categorías junior, que son Under 16, Under 18 y Under 20, que está uh -huh. muy bien. Pero este año, además, han añadido dos categorías de Masters. Más, además, la vuelta del slalom pozo después de muchos años sin slalom en pozo. Con lo cual va a ser una semanita apretada, porque bueno, a todo esto obviamente hay que sumar que las categorías reinas en pozo son las olas de hombres y mujeres, el pro Fleet de hombres y mujeres de olas. Así que vamos a ver lo que nos da la semana, pero yo creo que vamos a pasar allí prácticamente todas las horas de sol que tenga el día y probablemente
1: alguna de la noche. ¿Y balizar un slalom en pozo? Pozo no lleva haciendo slalom creo que desde 2009. O sea, desde 2009 parece que no, pero ya ha llovido un montón y ahí nos podemos encontrar con un... Cho ¿Será la misma playa de pozo donde salgan sí. las pruebas? Totalmente. O sea, un chopi descomunal y que pueden estar
4: un rato en el agua y un rato en el aire. Pues, bueno, tener en cuenta que Pozo Izquierdo es probablemente el spot más ventoso del mundo en verano. Podemos estar hablando de que tranquilamente, y no os exagero, puede haber 40 nudos mantenidos durante 20 días seguidos. Entonces, aunque es verdad que hay veces que no se genera mucha ola, de forma extraña, porque si eso pasa aquí en Valencia eh, tendríamos 7 metros de ola, pero y bueno. Y
1: 10 kilos de arena
4: en el paseo de la
1: Malvarrosa. Exactamente.
4: Pues eh, si bien a veces no se genera ola, siempre podéis imaginaros que con 40 nudos el chopi es un chopi generoso. Así que yo también, si te soy sincero, tengo curiosidad. Si queréis a la vuelta, volvemos a hablar y os cuento cómo lo hemos hecho porque todavía no lo tengo muy claro cómo va a funcionar. Pero sí que no tengo duda que, desde luego, la vuelta del Slalom a Pozo es una buena noticia. Por supuesto, detrás de ello ha estado Bjorn, que es el organizador actual del evento, que, para los que nos seguís y, como muchos sabéis, solo tiene 42 títulos mundiales y su especialidad era el, era el Slalom. Así que supongo que él debe estar también muy contento de que vuelva y, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos a ver qué pasa. Además, ahí juntaremos los de Slalom Finn y los de Slalom Foil, con lo
1: que eso puede ser una auténtica... Ah, pues eso, matanza
4: una, de Texas buenas, Una masacre Una masacre porque Ahora ya nadie entrena en, en fin normal En aleta normal Todo el mundo entrena con foil Pero es verdad que aún queda Alguno de la vieja escuela Que yo creo que con esas cantidades de viento Se va a tirar a ir con aleta Porque la aleta sigue siendo más rápida que el foil Lo que perdemos es en la maniobra Sobre todo en estas luchadas Se pierde velocidad Entonces creo que va a ser muy interesante Ver a, por ejemplo, Nico Goyard Que aparte es uno de los mejores del mundo Que ha sido uh -huh. un campeón del mundo y, y su hermano ha sido medallista olímpico Ver cómo se desenvuelven con el Semejante fufa y Y semejante y chop y asesino Exactamente y a nivel de, de olas, ahí hemos visto que han vuelto a sacar los vídeos
1: de ese intento supuesto de Ricardo Campello el de triple, triple forward que dices, bueno, es un doble pasado y vamos a ver si no se mata.
4: Sí.
1: Vamos a ver eso, maniobras, cómo lo veis vosotros, el push loop forward, el tabletop push forward... No sé, van haciendo el doble forward, que ya lo hacen todos, o el late doble forward. ¿A nivel de puntuar esas maniobras, que puntúan sobre 12?
4: No. ¿O eh, sobre
1: puntúa todo ya sobre 10? Hace diez? unos
4: años, cuando los dobles eh, se puntuaba sobre 12, pero ahora es que los dobles, vamos, el que no hace dobles en la flota de, slalo, de olas, perdón pues se puede ir a su casa. Es decir, dobles claro. hace ya to el top 20 del mundo hace dobles con... Mm, la... con, los con los ojos cerrados. Eso. <ríe> y entonces, bueno, se puntúa sobre 10. Lo que se han hecho es revalorizar el resto de los saltos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un backloop enorme no puede valer más de 7 puntos. Aunque Ajá. lo veáis estar torférico, es una cosa que ya no, ya no puede no ser. ¿Sí? Un doble normal, si no es late doble, podemos estar también en torno a los 7 puntos. Un eh, doble normal, solo sí. siete puntos. Sí, sí. Cuando
1: hablamos de late es salto, me paro y roto. Y ¿vale? roto dos veces. Dos veces, o sea. Y ahí la verdad es que tenemos una flota muy, muy potente. ¿Cómo ves a los españoles? A Víctor, a Marino, a Marca, a
4: Liam. Pues bueno, España tiene una flota siempre increíble y más en pozo porque muchos de ellos son canarios y, y son sus condiciones entonces Víctor es verdad que se le empieza a notar un poquito que se nos está haciendo un poco mayor pero no es nadie a quien no puedes tener en cuenta, Víctor eh, yo estoy seguro que va a estar si no en el podio cerquísima, es un competidor feroz e increíble y sabe muy bien cómo plantear las mangas en, en pozo, sí que es verdad que algunos de los últimos 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 saltos eh, no los tiene tan por ejemplo como los dobles porque Víctor hace un doble con, con nada eh, con 5 sí. metros y medio metro de ola que hace doble, pero los últimos eh, es verdad que no los tiene tanto como a lo mejor los nuevos, pero claro, la gente nueva, por ejemplo, no tiene el surf que tiene Víctor y uh -huh. en, en pozo izquierdo el surf es muy complicado y es muy a tener en cuenta y bueno, luego tenemos pues a toda la flota de chavales jóvenes, tenemos a Alessio, que es local de allí, que siempre es alguien a tener en cuenta, Mark que para mí es uno de los mejores del mundo actualmente en overall hablando de todo tipo de condiciones, y que es un animal saltando también. Marino, que bueno, está en la puerta de su casa. Liam, el hijo de Bjorn, que está ahí también dando muchísima caña. Y no sé, seguro que me dejó alguien por ahí que... que sí, José, por ejemplo, que pues también es muy, muy Pons, consistente. Pons, que aparte es el profesor de los pros, o sea, sí. es el que ha enseñado a hacer push-loop forward a gente al que se los ha corregido a, a Philip, a Brausinho y... Y de los extranjeros, aparte de Philip, que podríamos sí.
1: considerar que es local, Brausinho, Tomás...
4: Philip es un monstruo Philip en Gran Canaria si las condiciones se ponen salvajes es muy difícil de ganar eh, porque eh. puede hacer todas las mangas iguales es decir, él puede hacer pull-loop forward, stall-double forward luego hacer un 360 en todas las mangas da lo mismo que no le cuadren bien las olas él parece que tiene un botón mágico en la botavara. <risa> luego Brausinho o Ricardo son dos que han estado siempre arriba también igual que hablábamos antes de Víctor ellos, para mí Brausinho es el homicidista más completo que hay ahora mismo eh, pero bueno, Ricardo, a más Ricardo le encanta Pozo Siempre le cuesta un poquito Es, es curioso cuando, cuando Ricardo llega a Pozo Parece que se le ha olvidado Navegar en Pozo Y después de dos días Como le hace clic Algo en la cabeza Y de pronto Es un salvaje es un Porque salvaje. aparte no tiene miedo no tiene miedo de nada y las chicas pues yo creo que si no me equivoco que deben estar inscritas Daida y vaya como siempre por mm -hmm. supuesto bueno y vaya Daida es la reina de Pozo y vaya es durísima también y, y súper consistente y luego tenemos ahora mismo tenemos a Justina Sara que están fortísimas también en cualquier momento me refiero fortísimas que están preparadas para saltar ese primer escalón mm -hmm. que lleva tantos años defendiendo Daida y que Daida como ya no se dedica profesionalmente sí, a, a, a tiempo completo ya está con su mundo
1: de fisioterapia
4: fisioterapeuta y además a la mamá o sea que y a lo hace un poco ya un poco por, por porque le gusta también. porque le gusta y un poco porque es su playa en cualquier momento las otras chicas están, están ahí acechando para seguro para aclamar el, el primer puesto
1: y con tanta tasca ¿podréis navegar vosotros? ¿no?
4: Eh, pasa palabra pasa palabra esto a ver, he visto la previsión no es demasiado prometedora entonces habrá días en los que por cuest cuestiones de marea y demás pues haya que parar a lo mejor para o, pues, aprovechar o,
1: ahí el slalom, o para
4: rebalizar o para cambiar de disciplina y tal por ahí algo algo rascaremos si algo todos los días se puede el problema mm. es que cuando normalmente play pozo es una playa bastante pequeña si no habéis estado allí aunque en los vídeos parece grandes es muy pequeña entonces cuando paramos de competir normalmente toda la gente que está de vacaciones allí se tira la agua a la vez Claro. con lo cual tampoco suele ser muy placentero navegar en ese momento porque es, igual hay 2.000 personas claro <risa> ¿y
1: es un sitio que recomiendas o nosotros por ejemplo hemos ido más a Lanzarote, hemos ido más a Fuerte hemos ido más a Tenerife, yo por ejemplo en Pozo no está estado para a, windsurfista amateur
4: paquetero a mí Canarias cualquier sitio me parece increíble yo creo mm. que el destino para los windsurfistas en verano tiene que ser Canarias, no tiene nada que envidiar a, a Hawái y en Pozo lo que sí que tienes es que hay muchos días que a lo mejor en, en, por ejemplo en Lanzarote puede no haber viento está muy marginal mm. y en Pozo sí que tienes claro. Eso es, esa es la ventaja que tiene Pozo Ta la desventaja que tiene es que luego los días que está fuerte en Pozo es un animalá, uh -huh. estamos hablando de que haya 50 nudos todo el día entonces claro. eso pues ya es un poco salvaje Joder. pero bueno, no, no, <risa> Salvo... no hay que dejar de ir a Pozo, no, no es un sitio hiper poter. difícil con na... las piedras no, o no. eso, es un poco incómodo las piedras pero te, te acabas haciendo amigo de ellas ¿eh? son, piedras, uh -huh. son es canto rodado, es fácil de entrar, es fácil salir eh, hay que tener cuidado, lo único pero, pero bueno, no, no es para todo el mundo no es para todos los públicos no, no, hay que saber hacer pero, water hay que saber hacer water para una algún bien. Que, para sofista de nivel medio de nivel medio alto es un sitio muy divertido
1: muy bien pues Rafa muchísimas gracias que vaya bien el viaje que los campus de verano vayan bien también que es importante eso 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 y, y nos vemos por los mares
4: <risa> a la vuelta si queréis os cuento cómo ha ido todo y cuento porque bueno no hemos hablado del Red Bull Rockets, que es el... ah no del Red Bull Rockers no hemos hablado cuéntale qué es esto en un segundo nada rapidísimo Red Bull Rockets es realmente a lo que voy a trabajar ahora allí aparte de juez de la PWA. el Red Bull es una, una competición que ha promovido Red Bull que se trata de de alguna forma eh, medir con un dispositivo electrónico cuál es el salto más alto durante la competición de PWA se, antes o después se va a hacer a todo? partir del top 16 al top 16 se va a empezar a hacer y luego la idea si las condiciones y el tiempo da como ya os he dicho vamos muy apretados es que haya una final solo Red Bull Rockets en la que durante 20 minutos salgan solo a volar directamente a hacer el salto es como más el alto Big Air del kite
1: pero pasado al Winsor
4: correcto además es que con los mismos dispositivos que hacen en el Big Air del kite mm -hmm. pues nada
1: ahí veremos a ver cuál es el récord y lo es el salto tipo backloop que es el que luego caemos de Espaldas, o incluyendo doble forwards, o incluyendo no, no. todo.
4: Eh, eh, claro, si lo hacen durante la competición, eh, los competidores estarán enfocados en, en sus maniobras. Pero mm. en la final será solo saltar para arriba. Para pa arriba, al, high
1: tan, jump. Tan antigua, antigua escuela. Exactamente. Eso es lo que hago yo, pero no soy muy high. <risa> pues nada, Rafa, ahora sí, muchas gracias,
4: Nacho. Un abrazote. Saludo y a todos los amigos del rolé.
1: Nos vemos por los mares. Chao, chao.
0: Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del Rolex. entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis.
2: Adiós.